0: Ja, het publiek ligt in een bed en dan luister je naar een van die verhalen. En die bedden die bewegen eigenlijk mee, die geven ook het publiek een fysieke ervaring. Ik heb nu een BDSM'er geïnterviewd. En in dat bed lig je eigenlijk met je gezicht naar beneden. De spelers zullen dan de achterkant van je lichaam aanraken. Dus het gaat, wat dat betreft wordt er best wel wat gevraagd van het publiek qua overgave.
1: Welkom bij Spring in het Diepe. In deze podcast ga ik, kunstjournalist Luc Hezen in gesprek met makers wiens werk te zien of te beleven is op het Spring Performing Arts Festival... van 20 tot en met 29 mei 2021 in Utrecht. Deze podcast is in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Kijk voor beelden en achtergrondinformatie van deze voorstelling op mistermotley.nl. In deze eerste aflevering van Spring in het Diepe bezoek ik theatermaakster Marten Bonenschansker... Ze maakte eerder een theatrale audio-installatie met de naam Bloos. Je ging liggen op een eenpersoonsbed, zette een koptelefoon op en luisterde naar verhalen van vrouwen van verschillende leeftijden. Je hoort ze vertellen hoe ze kijken naar hun lichaam, seksualiteit en intimiteit. Bij Spring is nu de opvolger van deze installatie te beleven. bloos de mannen. En je raadt het al, dit keer zijn de mannen aan de buurt. Ook ben je als bezoeker in deze versie een speciaal onderdeel van de installatie. Maarten, hoe kwam je op het onderwerp voor de eerste serie van Bloos?
0: Nou, ik ben werkzaam als model naast mijn theaterwerk. En daar heerst gewoon een best wel sterke focus op jong. Uh, dus dan is er een tijdschrift waarin staat fashionable at every age 20, 30, 40, 50, 60... En daarna ben je dood, of ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar daar ging me wel dingen over afvragen. Van het het gevoel dat je dus eigenlijk alleen maar begeerlijk bent als je jong bent... of dat je alleen maar intimiteit meemaakt als je jong bent. Mijn ouders die scheiden en toen dacht ik... ja, wat wil mijn moeder nu eigenlijk op haar zestigste nog? Of wat in in die hoek, op het gebied van liefde en intimiteit... uh, hoe zit dat eigenlijk als je ouder wordt... Toen heb ik uh, veel gesprekken gehad met vriendinnen daarover. En dan had ik bijvoorbeeld ook een vriendin die zei... Ja, ik snap wel dat mijn vriend niet meer met mij naar bed wil... want ik ben niet meer de ideale leeftijd. En ik zei, wat is dan de ideale leeftijd? Ja, twintig. En ik ben nu 29, dus dat snap ik wel. Ja, dan, dus dan ben je zit... afgeschreven. Dan ben je afgeschreven en dan is het klaar. Ofzo. Dus er oh, zit wow. uh, in vrouwen ingebed best wel diep een gevoel van een tijdklok of een... Um, ja, een soort uh, vergankelijkheid en een obsessie met jeugd. Mm. Ik heb wel de beleving dat echt minder naar je gekeken wordt... als je boven de 50 bent. Dat vind ik heel jammer. En toen had ik de hoop dat als ik voor oudere vrouwen zou spreken... dat het anders zou zijn dan wat media of uh, mijn vriendin dus zegt... En dat, uh, dat bleek gelukkig zo te zijn. Ik hou wel van seks en zo. En dat voelde ook lekker. Dan voel ik mijn lijf weer lekker. En dan heb ik ook eigenlijk geen last van artrose. Eigenlijk in het spreken van al die vrouwen... hoe jonger, hoe onzekerder. Um, en hoe minder je aan het schoonheidsideaal voldoet... hoe meer mensen gaan voelen dat het eigenlijk over heel andere dingen gaat... dan over hoe je eruit ziet. Namelijk? Over hoe het voelt. Over wat je... Wat je zintuigelijk meemaakt. Over vlinders in je buik. Over uh, een streling, Over. Uh, ja, de, de sensorische ervaring van liefhebben. En dat kan, uh, dat kan seksueel zijn, maar het kan ook. Um, nou, er was ook een vrouw die zei. Oh, als ik uh, een stuk rood vlees eet. Dan is het echt. Is er niks tussen mij en dat vlees. Dat is gewoon. Uh, dat, voelt me, dat is voor mij de grootste intimiteit en een ander die zei nee de dood is de grootste intimiteit die haar man is in haar armen gestorven uh, of uh, we hebben een bekend Amelie beeld even met je hand in een zak met rijst of zo dat soort zintuigelijke ervaringen dat is ook allemaal intimiteit en een, en een, een fysieke ervaring mm. die we heel vaak overslaan um, als we denken over intimiteit heel veel mensen zijn een soort van oh het gaat over seks <laughs> zo ja dat dat kan dat is zeker ook een zintuigelijke ervaring maar bloos gaat wel iets verder dan Per se, uh, uh, de daad.
1: Ja, je hebt verschillende leeftijdscategorieën geïnterviewd. Zie je daar dan een lijn in? Hmm. Je zei eerst inderdaad, hè, dat het gaat meer over de focus op het, op het lichaam of op, op het uiterlijk. Hoe, hoe verloopt dat?
0: Nou, je ziet heel erg een lijn in, in hoe je met welk gemak je praat over je eigen lichaam en over intimiteit. Um, ja vrouwen van 80, 90, die komen uit zo'n ander tijdsbeeld... Die, die, ja, die zeggen gewoon, ik ben nog nooit... Uh, zei die ene, dat was één vrouw, die zei, ja, ik ben nog nooit... Uh, nou, je weet wel. Ik zei, wat dan? Ja, je weet wel. is nog nooit gelukt. Je weet wel wat. Die kon gewoon het woord klaarkomen, niet eens uitspreken. Um, en uh, de 15-jarige die ik interviewde, die zei... Ik ging altijd met mijn vriendinnetjes kijken... Uh, bij elkaar kijken wat er nou allemaal zit... In je vagina. <laughs> dus dat de, de emancipatie die ook plaatsvindt in hoe praat ik over mijn lichaam of hoe praat ik met anderen over mijn lichaam, hoe ga ik um, uh, hoe geef ik woorden aan wat ik voel, dat, dat is een hele grote boog. En die is natuurlijk ook wel dus de, uh, we, keek, we kijken bij elkaar in de vagina wat er allemaal zit. Is het is natuurlijk ook super jaren zeventig. Dus die zestiger, die herkent Dus het gaat ook in golf of zo. Mm. Dus er zijn weer preutzige generaties en dan weer, ge, gaat het weer meer open. Maar ik heb wel het gevoel dat er uh, veel meer vrijheid is... om um, in ieder geval te kiezen uh, op wie je valt. En dus, dus voor die vrouw van 80, 90 was uh, lesbisch zijn of homoseksualiteit... niet echt een optie. Dat kon niet. Dan verloor je gewoon je baan. Dus dat, en daar, daar zijn echt wel hele grote stappen in gezet. Um, maar ja, het blijft natuurlijk wel individuele verhalen. Dus het is ja. niet, je bent de stem van een stem, zeg maar niet de stem van een generatie.
1: Ja, precies. Ja. Wat zijn dan fragmenten die jou zijn bijgebleven als je nu terugdenkt aan die reeks?
0: Nou, wat ik het tofste vond aan Bloos was dat ik. Um, De, de absolute openheid waarmee mensen hierover wilden spreken. Um, uh, waardoor ik ook veel meer reflectie op mijn eigen uh, lichaam en sensualiteit en um, fysiek kreeg, eigenlijk. En misschien wat me het meest is bijgebleven, is misschien wel een meisje wat ik sprak die. Uh, nou, dat sowieso is dat veel gebeurd. Dat er voor mij heel veel vooroordelen die ik dus zelf had of die. Uh, misschien de maatschappij heeft of weet ik veel... die die werden gewoon omver geworpen. Dus een vrouw van 78 die gewoon uh, ontzettend veel seks had... en die een soort van... ja, op een gegeven moment krijgen die mannen hem niet meer omhoog. Of uh, weet je, dat dat het vooroordeel van mij was... oh, oude vrouw, dus uh, zal wel geen seks meer hebben. was echt absoluut niet waar. Of een uh, een jong jong meisje, 23... uit Afghanistan, en die vertelt eerst... hoe ze is uitgehuwelijkd aan een oorlogsbaron... en dan, dan voel je al... een soort van... Uh, westerse medelijden van, oh, die arme meid... en uh, ja, dan word je op je 14e wat vreselijk en weet ik veel wat... Um, maar die heeft vervolgens in geuren en kleuren verteld hoe ze zichzelf klaarvingert, stap voor stap. Dat zou ik nooit kunnen. Ik zou echt niet durven in een gewiezer dan geëmancipeerd of open of vrij. Ik zou echt niet durven nu in deze microfoon te zeggen van nou en dan gebruik ik deze vinger of die vinger. En dat was zo gedetailleerd um, ja, dat het voor mij heel veel hokjes omver heeft geworpen. En dat is sowieso wat audio doet, denk ik. Want als je er ook beeld bij zou doen, dan krijg je sneller dat je al denkt, oh, dat is zo iemand, die hmm. ziet er zo uit. En wat ik te gek vond aan bloos, was dat er mensen uit die bedden kwamen... en dat ze dan zeiden van, uh, uh, was dit een dikke vrouw? Of, die, iedereen heeft een soort eigen oh. beeld van hoe zo'n stem er dan uitziet. Want uh, ze
1: lagen in een eenpersoonsbed hè, met een koptelefoon oh, ja. op... en dan, ja, dan hoor je dus dat publiek, verhaal.
0: Ja, het publiek ligt in een eenpersoonsbed... en dan luister je naar een van, van die vrouwen, naar een van die verhalen... en die bedden die bewegen eigenlijk mee, die geven ook het publiek een fysieke ervaring... Dus die trillen of die klappen dubbel of die uh, zweven. Of uh, ja, allerlei fysieke ervaringen die te maken hebben met het verhaal. En (laughs) ja, er zit een soort openheid in die hopelijk ook bij het publiek dat teweeg brengt. Dat je denkt, oh, ik, ik, ik kan me verbinden aan het verhaal van deze transgender. Of ik kan me verbinden aan het verhaal van dat Afghaanse meisje of uh, die Surinaamse lesbienne of het, het, um, het zijn verhalen waarvan je misschien die misschien niet jij zijn uh, maar als ik naar het publiek kijk van Bloos dan de meeste mensen die eruit die er echt ontroerd uitkwamen waren bijvoorbeeld mannen uh, wat ik heel opvallend vond um, vrouwen is nou, meer herkenning
1: ja meer herkenning
0: ja en bij mannen was het misschien echt een soort van oh dit heb ik nooit geweten Oh, zo. Of, of gewoon vanuit mens zijn, dat het misschien dat hele gender er niet zo toe doet... als je je verbindt met een persoon of met een verhaal. Hmm. Dus um, ja, en eh, ik denk ook vanuit daar dat een mannenversie bijna uh, onvermijdelijk was. Omdat het is natuurlijk ergens te beperkt om het maar tot de vrouwen te houden.
1: Ja, want bij Spring inderdaad gaan we de mannen horen. bloos ja. de mannenversie. Wat verwacht je daarvan? Hoe gaat het anders zijn, denk je?
0: Ik heb laatst audities gehouden voor de spelers van Bloos. En toen zaten hier acht mannen in de studio. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt een andere energie wel. Dat testosteron of zo, dat jonge zweet. Die, een soort van, ja, gewoon een heel andere, andere vibe. Dus er zijn heb...
1: geïnterviewden en er zijn spelers, hè? Dat ja, precies. Twee groepen. Ja. Misschien even uitleggen. Ja, ja
0: dus ik, er zijn mensen die ik interview... en die hoor je in je koptelefoon. Maar als publiek word je in de uh, bedjes gelegd en begeleid... En, en dat gebeurt eigenlijk door uh, spelers. En voor bloosde vrouwen had ik vrouwelijke spelers... en voor bloosde mannen heb ik mannelijke spelers. En ik, me, ik merk gewoon dat, je, dat ik um, in het proces of zo... heel vaak tegen mijn eigen vooroordelen aanloop. Op, uh, dus het is heel, voor mij heel breekt het heel veel dingen open. Dat ik zei, oh ja, ik, ik, ik dacht dat jongens dit. Of ik dacht dat mannen dat. En uh, er zijn gewoon heel veel mannen die daar het tegendeel van bewijzen. En ook mannen waarvan ik denk, ja, typisch, zie je wel. Een man die niet kan praten, zie je wel. <laughs> maar dat is een heel individueel uh, gebeuren. Dus voor mij maakt het het, haalt de, uh, dit onderzoek, het gender er een beetje van af. Wat, wat volgens mij wel goed is. Uh, je hebt... wat, gaan,
1: wat gaan die spelers doen straks? Want je hebt een auditie gehad. Ja. Yeah. Uh, zij lopen door... Tussen de plekken waar, de, waar het publiek zit ligt. Ja. Wel, ja. wat gaan ze doen?
0: Um, zij gaan eigenlijk... Ze raken het publiek aan. Dus uh, daar moet je... Maar je hoeft als publiek verder niks te doen. Hoor, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Maar je wordt wel aangeraakt. Je, die bedden die worden in beweging gezet. En dat is eigenlijk een hele choreografie van die spelers. Um, uh, dus uh, in correlatie met het verhaal wat je hoort... zijn er momenten waarop jouw bed een bepaalde fysieke ervaring teweeg brengt. En er zit ook een eigen dramaturgie in die past bij dat verhaal. En bijvoorbeeld... uh, Ik heb nu een uh, een BDSM'er geïnterviewd. Een zestiger. Een heel heel ontroerend verhaal. Ik ben zelf niet zo... Ik ben best wel vanilla uh, op dat gebied, maar... Hij kon het echt wel uitleggen op een manier dat ik dacht... oh, ik snap het. Het gaat over overgave en macht.
1: Het is bondage eigenlijk, hè? Ja. Is ja. ja, het gaat niet
0: over pijn, maar het gaat over macht. En, en ik denk dat iedereen dat wel kent in, in, in zijn seksuele... maar ook zijn vriendschappelijke relaties en met je ouders. En, machtsverhoudingen zijn er... al. je moet je altijd verhouden tot een ander. En in dat bed, um, wat Geertje van der Zee uh, uh, vormgeeft... Um, lig je eigenlijk met je gezicht naar beneden... Dus dat is een hele... Uh, ja, het is een positie waarin je best wel kwetsbaar bent als publiek.
1: En in, in de open lucht? Of ja. Waar is dit straks? Ja, het staat, het staat ja. buiten. Het ja. staat, uh, voor de schouwburg. In de, voor
0: de schouwburg in het park. Oké, okay. met
1: je gezicht naar beneden op een bed, ja. Ja.
0: En de spelers zullen dan je, de achterkant van je lichaam aanraken. Dus het gaat, wat dat betreft wordt er best wel wat gevraagd van het publiek qua overgave. Um, en dat vind ik wel een heel spannend gebied om te onderzoeken. Nu is het niet zo dat je... Een zweepje krijgen, zou ik zeggen, maar zover <laughs> ja. zal het niet gaan. Maar uh, ik vind het wel heel spannend om daarmee te spelen, zeg maar, het gevoel van overgave of het gevoel van. Um, ja, je, je laten domineren in feite. In feite gebeurt dat in alle bedden, want je, je, geef, je moet je overgeven aan de fysieke ervaring. Hmm. En dat spanningsveld tussen wat je voelt zelf in je, in je fysiek als publiek en wat je hoort, dus iemand die zich helemaal openstelt aan jou. Uh, ja, daar, daar zit dan ook nog een bepaalde openheid van het publiek, wordt daarin verwacht.
1: Ja, dus je krijgt iets intiems te horen, maar tegelijkertijd ja. moet je ook iets intiems afgeven eigenlijk. Want mensen kijken ook naar jou terwijl dit gebeurt, of kunnen dat zien. Ja, ja. En je moet je gewoon blootstellen aan wat er gebeurt met die acteurs.
0: Ja, maar ik denk dat Bloos gewoon pleit voor meer openheid. <lacht> dus dat is dat de essentie ik, van het verhaal. Ja, gehoord. dat ik hoop dat we hier allemaal wel over kunnen praten en het kunnen meemaken en dat... Um, en dat je je ook bewust wordt van je lijf. Want we zijn zo met ons hoofd bezig de hele dag. Als je nu um, even een stukje de binnenkant van je pols aait met je vinger. Nou, yeah. Dat is iets wat je niet zo vaak bewust meemaakt. Klopt. Of, weet niet, wat voel jij nu?
1: Het is wel lekker, het is zacht, kriebelt een beetje. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Dat is iets wat een bloospeler voor jou zou kunnen doen, ah, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus het gaat over... So- het is eigenlijk ik ben, een hele prettige lichaamsbewustwordingsinstallatie, uh, installatie performance. <lacht> wat gebeurt er op
1: andere bedden? <lacht> Heb je nog wat voorbeelden?
0: Um, even kijken. Ja, we hebben er, uh, we hebben er eentje <lacht> waar je rond tolt eigenlijk en daar zit je echt manspreading wijd. Je zit echt als een soort koning met je armen wijd en je benen. Ze zijn heel erg bezig met mannelijke houdingen. Dus je zit zo,
1: uh-huh.
0: zo die benen zo, dat he, kruisen naar voren.
1: Ja, macho. Ja,
0: helemaal macho en dan, en dan tolt dat bed dat wiebelt en dat tolt eigenlijk. Dus je, waarmee je, ja, die pose is ook maar een pose of zo. Dat kan je ook niet eeuwig <laughs> zo volhouden. En het, dat is een bed van een, um, een tiener, een, een geweldige tiener die Ja, die gewoon nog zo vol grote poses zit. Wat denk ik. Dus hij zegt bijvoorbeeld. uh...
1: Ik vind dat ik uh, volwassen ben voor mijn leeftijd. Dus ik zie mezelf nooit als een achttienjarige. En een voorbeeld daarvan is: ik val nooit op mijn eigen leeftijd. Ik val altijd op een jaartje ouder of twee jaar ouder. Wat het gewoon meer mijn manier van denken is, mijn niveau, als het ware.
0: Als je 18 bent, ik weet dat ook nog. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ja, de die jongen is een half jaar ouder. Ja, dat is wel een ding. Ja. Uh, of een half jaar jonger. Of, uh, nou ja, en, dat ze, en als je dan terugkijkt met nu 32... dan denk ik, ja, ja mijn vriend is acht jaar ouder. Ja, dat gaat wel. <laughs> um, uh, Dus die pozen van je... Ja, dat hebben we in dat bed geprobeerd te vangen. Eigenlijk dat soort van... die stellingen die je over je eigen leven maakt... Um, ik weet, uh, nou ja, toen ik 18 was, zei ik, ik, word, ik uh, word sowieso voor mijn 21ste moeder, want ik wil jong moeder worden. Ja. Nou, ik heb nog steeds geen kinderen. Nee. Dus, dus <laughs> de botte uitspraken die je doet als tiener, ik herkende dat wel heel erg. Ik weet niet of jij, wat jij riep toen je 18 was?
1: Uh, nou, dat weet ik ook niet meer zo misschien te herhalen, maar ik herken wel het idee dat je van die hele vaste beelden hebt. Dat zijn natuurlijk ook een soort van eikpunten. Uh, ja. hè, als je 30 bent, ben je oud. Dus, dus moet ik hmm. nu iets gaan doen? Of, uh...
0: Wat doen die mensen van dertig in de club?
1: Ja, precies. <laughs> Terwijl ja. nu denk je, ja, nee, wat, ja, wat maakt het in vredes naar Het ja, leuk dat je, je, je. verderop in je leven leert en ja. uh, dat weer bijstelt.
0: Ja.
1: Uh, en dat is ook wel misschien een soort van gevangenschap, kan ik me voorstellen. Dat je, dat je vastzit in die beelden. Dat die heel zwaar wegen. En die misschien ook wel spontaniteit uh, uh, laten verliezen daardoor.
0: Ja, ik weet niet of... Of Ja, ik heb wel het gevoel dat je misschien ook wat, juist wat dramatischere keuzes maakt, misschien, als je jong bent. Oh ja,
1: <laughs> maar eigenlijk doorgaans sneuvelen die beelden wel gaandeweg je ja. meer ervaring krijgt. Ja.
0: Ja. ja. Dus
1: dat is misschien... Uh, is, is, zou je zeggen dat dat een lijn is ook in de interviews, dat naarmate mensen ouder worden, dat ze dan...
0: Nou, ik merk bij de mannen zeker, want als je het over vrouwenemancipatie hebt, uh, dat... dat, dat dan zie je een lijn, en dan, en dan zo vanaf een jaar of 40, 40, 50, is het echt wel behoorlijk open hoe je praat over lichaam, over intimiteit. Ook als je dan vraagt van heb je bijvoorbeeld een vraag die ik altijd stel is: heb je iets wat je doet, wat heel erg bij jou, nou, ik ga maar jou stellen trouwens. Heb jij iets wat je doet, wat, wat heel erg bij jou hoort, wat een fysieke ervaring is, die niet, die niet seksueel is? Um, maar zintuigelijk. Dus bijvoorbeeld, ik vind het fijn om muziek aan te zetten in een andere kamer. En dan ga ik, zet ik het aan in de woonkamer, ga ik in de slaapkamer op bed liggen... en dan voelt mijn huis heel ruimtelijk. Ah, ja. En ik ken ook iemand die vindt het fijn om op zijn buik op de grond te liggen. Of...
1: Hmm. Nee, ik zit vaak met mijn vingers in mijn baard. Dat doe ik nu ook al eigenlijk tijdens ja. dit hele gesprek. Om gewoon een beetje die structuur te voelen en zo. Ja. ja. ja.
0: ja. En dan tegen de haren in of met de haren mee?
1: Uh, een beetje zo er tegenin, zo de, de toppen van de haren, zodat je voelt waar, die, waar zo'n haar loopt. Of soms trek ik er ook een uit.
0: Oei. Dat,
1: <laughs> ja, dat, het hoeft ja. niet per se plezant te zijn of zo, maar dat, dat doe je dan wel.
0: Ja, en dat geeft, wat geeft het jou een, een soort rust of Weet zo? Ik niet
1: afleiding of zo. Ja. Ja, nee, ik, niet word ja, Ik, niet doe, ik rustig doe
0: vaak van. deze. En dan zo.
1: Oh ja, je haren krullen nou ja, mijn om haar, je vinger. En ja, dan, mijn haarmvinger uh, krullen en iemand.
0: dan dat krilletje over mijn lippen.
1: Ja. Is, zijn dit dingen waarvan je denkt? Ik hoop dat mensen zich hiervan bewust zijn. als ze uit die installatie komen. Dat ze meer in hun lichaam gaan zitten. Ja, ja de... zeker.
0: Ja. Maar ook dat je dus meer het gesprek erover kunt voeren. Dus dat wilde ik zeggen over die generaties. Van, uh, bij mannen vind ik het tot nu toe wel. zeg maar, de jonge mannen. die, die hebben echt. Dat, daar voel je echt een switch ofzo. Dat zijn echt mannen die gewend zijn. om te praten over hun gevoel. Het uh, kan emotioneel zijn, maar kan ook. Fysiek zijn, gewoon wat voel je, als je? Hoe is het om in jouw lichaam te wonen? Hoe is dat?
1: Ik voel mij een jongen. Ik ben nog zeker geen man. Als we kijken naar een stereotype man, ben ik niet mannelijk. Ik ben een vrouwelijke man. Ik heb flair. Ik ben niet, ik val niet in de, in de hokjes zoals we die vroeger kenden. Als je opgewonden bent, dat is sowieso een heel andere staat van zijn. Dan kijk je zo, sowieso heel anders naar de wereld. En als ik opgewonden ben, dan is mijn lijf ook anders...
0: Maar ook, wat vind je ervan dat je ouder wordt? Als je een vrouw vraagt, wat vind je ervan dat je ouder wordt? Dan krijg je bijna altijd antwoord. Omdat vrouwen daarmee bezig zijn. Je hebt erover nagedacht al. Ja, Ja. omdat alle media zegt dat je daarmee bezig moet zijn. (laughs) uh, Weet je, ik bedoel, ieder blad staat vol met... uh, zo krijg je een perfect zomerlichaam. En uh, zo uh, met deze rimpelcreme uh, ziet niemand dat je ouder wordt. En uh, die hele obsessie met jeugd... dat is bij vrouwen heel sterk aanwezig. En bij mannen is er een heel sterk soort van... het moet je niet boeien. Moet ik een rimpelkremertje gaan halen of zo? <laughs> dat werkt er niet. Je krijgt rimpels, hoort erbij. Daar mag je geen gevoel over hebben. Je wordt kaal, hoort erbij. Daar mag je geen gevo- Een echte man praat daar niet over, heeft er geen gevoel over... is er niet meer bezig. Ah. Uh, dus, terwijl, dat is niet waar. Ik sprak een danser die uh, bij Hans van Manen danste in de jaren zeventig en die nu 78 is en toch ja, gewoon een oude man. Wat, en als ik dan vraag, wat vind je van de transitie die je lichaam heeft meegemaakt? Of wat voel je daarbij? Nou, niks. Dat is gewoon zo. Ja. En dat, is, dat vond ik, vind ik een heel opvallende uh, constatering of zo. Dat ik me afvraag van, oh ja, voelen ze daar echt niks bij? Ik kan me dat dus als vrouw niet zo goed voorstellen. Maar ja, ik heb al die media al... Tien jaar in mijn, in mijn mix zitten, dus misschien. Zeker.
1: <laughs> uh, en een andere set hormonen. Andere set hormonen. Die door je lichaam gaan Ja,
0: hoewel ik niet denk dat de set hormonen ervoor zorgt dat je denkt... Oh nee, ik word ouder. Nee, oh, maar nee, ho- ik ho- ho- oh nee, ik heb een rimpel. Hoe sterke
1: gevoelens binnenkomen misschien... Of, of hoe sterk oh, ze je bezighouden. Ja, dat denk hmm. ik wel. Hmm. Ik denk dat het voor mannen misschien ook een beschermingsmechanisme is... om te zeggen, oké, okay, dan uh, ja. Ja, moet ik tezijde zijde schuiven... dus ik ga ja. er ook geen aandacht aan besteden, dus, ja. dus ik voel niks daarover.
0: Nee, er is die uh, documentaire van die Bergman... Die, waar, waarin ze onderzoek hebben gedaan... naar um, het emotionele gedeelte van de hersenen van mannen... en dat is gewoon onderontwikkeld. Omdat er namelijk als kind altijd is aangeleerd... <laughs> niet huilen, niet praten, niet voelen. Eigenlijk.
1: Ja, en, ook een oordeel, hè? onderontwikkeld.
0: Nou, het is letterlijk gewoon kleiner en minder actief. Ja, ja dat is een onderontwikkeld gedeelte van je leven. Maar dan hersen. Het,
1: stel je een norm en dan zeg je... ...mannen zitten daaronder, dat zijn onderontwikkeld. Uh, ja, en op andere,
0: andere vlakken ja. hebben ze g- meer ontwikkeld... ...bovenontwikkeld, hoe zeg je dat? Ja, meer minder activiteit, vind je dat beter?
1: Ja, vind ik minder, minder uh, oordelen, denk ik. Hmm. Onderontwikkeld, maar goed, ga door.
0: <laughs> ja, ik zit erover na te denken. Ja, ik bedoel niet onderontwikkeld ten opzichte van een vrouw, maar meer gewoon in het algeheel in yeah. de hersenen. Een minder ontwikkeld gedeelte van de hersenen ten opzichte van andere gebieden in ah, dezelfde okay. hersenen. Ja. Ja. ja,
1: klinkt bijna richting een soort van minder valide of, ja. snap je, gehandicapte. Ja,
0: ze kunnen er niks aan doen, ze zeggen gewoon gehandicapte. Ja, nee, ja, nee, dat bedoel ik niet. Maar meer, er is gewoon minder training voor mannen om te spreken over gevoel. Uh, en dat
1: is veranderd, zeg je? Dus als je nu Voor jonge mijn gevoel mensen, wel. Ja, als ik nu jonge, jonge mensen, mensen spreek,
0: spreek, jonge mannen spreek... Dan uh, weet je, een andere jongen die zei... Uh, ja, aan jongens wordt nooit iets gevraagd... Terwijl we hebben ook gevoel. <laughs> uh, uh, en uh, ik hoop dat dat zich doorontwikkelt... En dat die emancipatie zich doorzet. En dat mannen wel... Ik denk dat daar de samenleving beter van wordt... Als uh, mannen en vrouwen uh, blijven praten over... Uh, over hun intieme binnenwereld, eigenlijk. Ja. Het wegstoppen is denk ik sowieso niet het antwoord.
1: Wat heb jij uh, als belangrijkste geleerd... van de interviews die je tot nu toe gedaan hebt? Is er één fragment of één situatie uit te pikken?
0: Hmm. Nou, ik denk dat ik toch... de oudere man om te spreken het meest bijzonder vind. Dat werkt gewoon best wel relativerend op je eigen uh, leven. Maar ook... Nou ja, veel jonge mensen zijn nog uh, dingen aan het uitzoeken. En dan denk je... Oh, de man waar, nu, waar ik nu ben, dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Of als dat kapot gaat, dat is het allerergste. Of als ik deze baan niet krijg, dan ben ik niets waard. Of als ik geen kinderen krijg, nou wat ben ik dan? Ik, een vrouw die op de 21e overgang ging... die een soort van, ik ben niet eens menswaardig. De, de, het belang van je verdriet als je jonger bent... Uh, is groter. Ofzo. Het lijkt dan het allerergste... wat er ooit kan gebeuren. en Daar ga je nooit overheen komen. Mm. En dan, als je dan oudere mensen... spreekt, mannen en vrouwen, dan... ja, je, je gaat... Uh, deukjes op oplopen. Je gaat dingen meemaken die niet leuk zijn... en die, die verdriet doen. Maar je hebt altijd dat lijf om op terug te vallen. Uh, en trouwens ook als je in een rolstoel... terechtkomt of wat dan ook, dan nog heb je... een, um, een, 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 een zintuigelijke beleving. Uh, en daar... Voor mezelf, daar, daar hecht ik nu gewoon veel meer waarde aan. Ik probeer echt veel meer bezig te zijn met dus mijn polsen te aaien... of bewust wind in mijn gezicht te voelen... of uh, ja gewoon heel veel aan mezelf te zitten eigenlijk. <laughs> en te voelen en te horen en te proeven en te ruiken. En dat is allemaal zo, zo waardevol. En dat staat eigenlijk los van al die emotionele dingen die je meemaakt. Nou, dat is niet waar. Het staat er niet los van. Maar je kunt daar ook van genieten... Uh, als je leven puin puinhoop is, bijvoorbeeld.
1: Het is een manier om er iets, iets meer afstand van te nemen.
0: Ja, om gewoon heel erg in het hier en nu te zijn met je lijf. Um, terwijl, nou ja, als je verdriet hebt... dat is een heel fysieke ervaring. Als je moet lachen is ook een fysieke ervaring. Dus dat... Ik niet zeggen dat dat niet fysiek is, maar... Uh, ja, het is wel... Het relativeert of zo. Die oudere mensen spreken die gewoon... Nou ja, weet ik veel. Een vrouw die op haar 67ste pas de liefde van haar leven ontmoeten. Dat... Um, vind ik een een hoopvol beeld voor de toekomst. Of een uh, polyamoreuze zeventiger, een man die gewoon vijf vriendinnen had... en de tijd van zijn leven. En helemaal niet uh, uh, een soort verdrietig was over ouder worden... maar dat heel erg vierde en alleen maar meer plezier had eigenlijk.
1: De installatie is ook gebaseerd op poëzie, althans geïnspireerd op.
0: Ja, uh, dat wil zeggen... er zitten fragmenten in van een dichter die... Ik moet het even goed zeggen. Je ligt dus in een bed... en je wordt door spelers word je bewogen... en wordt je lichaam aangeraakt. Um, maar ik vind het heel mooi om hen ook iets te laten voorlezen... vanuit een, um, ja, een soort r- relatie die je toch ook aangaat met die speler... op een bepaalde manier. Want dat je elkaar aanraakt is best wel intiem. En eigenlijk is dit gewoon iets wat in je oor wordt gefluisterd.
1: Ik wil het wel horen.
0: <laughs> dat dacht ik al. Oké, okay, het is dus uh, van Carlos Drummond de, de Andrade. Dit gedicht heet bijvoorbeeld uh, Onder de douche beminnen. En het, het kan dus zijn dat dit midden in een verhaal eigenlijk ineens in je oor gefluisterd wordt. En de, de gedichten die passen ook bij het verhaal dat je hoort. Onder de douche beminnen. Zeep en kussen. Of in bad. beide gekleed in water. Glibberende liefde glippend, grijpend, wijkend, water in de ogen, monden, dansen, varen, duiken, regenen, dat schuim op onze buiken en de driehoek van het schaamhaar wit, van water, sperma, liefdesloop, of zijn wij bron geworden?
1: Mooi. We gaan ons lijf ervaren in Utrecht (laughs) voor de Schouwburg tussen 20 en 29 mei tijdens spring.
0: Oh, en ik hoop dus dat mensen er meerdere gaan doen. Dat wilde ik nog zeggen, want dan ga je ook, de, want je hoort dus één verhaal, dat je dus verschillende, dat je die generaties gaat horen en dat je ze naast elkaar kan leggen. Dat lijkt mij top. Dank je wel. Graag ja, gedaan.
1: Is je interesse gewekt? Kijk dan op springutrecht.nl voor tijden, locaties en tickets.